0: Soundfly.
1: Hello, hello, 大家好，欢迎又来到南阳奇闻。我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么本集的上线时间是在二零二三年的九月二十五日啊。这一集有意义啊，这集是三百零一集，也是啊，叔叔会改放在第二季的第一集。那么正好今天也是中秋节吧，对不对？在此呢，叔叔祝所有的听众们一轮明月挂天边，中秋感恩送祝愿，月圆人圆花正好，事事顺心人团圆。啊、其实，在昨天呢，也就是星期四啊，在马来西亚其实是假期。啊，又是假期，没有错。昨天是伊斯兰教先知穆罕默德的诞辰啊，所以就放假了。那么叔叔的老板呢，啊，就有办了一个 b a r b e 的烧烤会啊，在他的家里、啊，有邀请叔叔和家人前往啊。所以呢，昨天叔叔已经带了家人呢，啊，一起去那里，就是吃吃烤肉啊，赏赏月，吃吃月饼，喝喝酒这样子哈、啊，已经庆祝过了。应该是哦、啊，因为这一集是预录的嘛、啊、提早录。那么在中秋这个周末呢，叔叔想要带孩子去看这个伊藤润二的展览啊、哦，因为他有来到马来西亚。叔叔记得呢，今年有在台湾办过。那么现在移师到东南亚，那么东南亚就只有泰国和马来西亚有而已。那么我的女儿自然是伊藤润二的迷，我儿子嘛啊，他就不怕这些东西，所以他可以跟我们一起去看。唯独是我老婆呢啊，她天生就是怕鬼的。啊，所以道士他可能就在场外等我们吧，哈，这次入场费也不贵，呃，大概成人是 600~700 块台币一个人吧，啊、周日便宜一点这样子，总之还算是啊负担得起。相比之前呢，还有一个啊 ，The Conjuring Universe， 就是丽英宅的互动展览啊，那一个就很贵了，每一个人的入场费我叔叔记得大概要三四千元台币。啊、真的是超级贵啊！叔叔实在是哈、啊、舍不得，那个就没办法了。等下回吧哈、啊，等下回叔叔啊有多一点钱的时候啊，又有缘分的时候，可能再来拜会这个安娜贝尔吧哈、啊。好，本集的故事是一个短片，好啊，让我们来吧。在一个地点不明的军事基地，天气非常寒冷，还刮着风雪。穿着羽绒服的军人阿国，把全身包得紧紧的，快步的跑向一处空地。空地中间有一个地下室的入口。阿国跑去的时候，正好看见地库的铁门往上打开，爬出了两个人。阿国赶上去啊！向爬出来的两名军人敬礼，然后说了一声“辛苦了”。那两名军人也是同样回礼，也说了一声“辛苦了”。啊，其中一名军人呢，就把他脖子上戴着的项链脱下来给阿国戴上。项链上挂着的是一条特制的金属钥匙，然后就换阿国呢进入铁门里面，里面是一条呢垂直往下爬的梯子。往地下很深很深，阿国往下爬的时候啊，抬头就看见上面的那个铁门呢，这被盖上，外面的冷风也停止吹进来。梯子的尽头下面是一间小房间，墙壁上满是啊老旧的仪器，还有几个黑白的荧幕。然后旁边呢有两张桌子、两张椅子，有一个大叔已经坐在其中一张桌子上。敲打着打字机的键盘，好像在写信。啊、熊叔，晚安啊！抱歉，抱歉，我今天有一点迟了。哎呀，就是因为我的儿子啊，怎么都不肯睡觉啊，把我老丈人搞得筋疲力尽哎呀，终究还是得我和我老婆两个人一面抱一面唱歌的，才能逗他入睡啊。哎呀，小孩子真是啊，有时候我真的在想。这些熊孩子的出生是不是要用来折磨我了？阿国一面脱下他的羽绒服，还有解下他的腰带啊，腰带上还挂有枪支和子弹，都一起挂在衣帽架上。和他一起值班的那名中年人啊，使用这打字机的啊，是他的同僚熊叔。他们两人驻守的单位是一个神秘的军事基地里面呢。其中一个火箭发射井，就是在地上啊挖一个深坑，里面藏有这个火箭的导弹呢、啊。这样子从地面上完全看不出痕迹，可以避免人造卫星的侦查。那么需要使用的时候啊，通过控制台打开这个火箭发射口的铁门，点燃了火箭的引擎，那么火箭就会从这个发射井里面呢、啊。一飞冲天啊，朝他的目标飞去，达到打击对手的目的。啊，这种火箭发射井的科技，在二次大战之后、冷战期间啊，开始大量的制造。那么藏在发射井里面的火箭呢，一般上啊可以飞好几千公里，还可以装上这个核弹头，因此啊拥有非常重要的战略目的啊，对敌国来说啊具有威慑的作用。那么，为了保持高度的机密和安全性，这个火箭发射井的控制室就建在发射井的旁边地下的深处。啊，每一天由三批人轮班，每一班长达八个小时。那么，轮值的士兵进入这个火箭发射井的控制室之后，八个小时之内都不能离开啊，只能留在里面，而且不能带手机，不能带任何电子设备。对外的通讯只靠一条电话线啊，就是直接连接到指挥总部的，啊，除非接到指挥总部的命令要他们发射这个火箭呢，否则在值班的八个小时之内呢，他们可以说是无所事事，啊，最多不过是擦擦桌子，保持卫生。这个工作看起来很轻松，但事实上非常需要强大的心理素质，耐得了寂寞，苦闷。那么阿国在这个岗位上已经工作了五年，和他搭档的就是那一位熊叔，因为近乎每一天都在一起八个小时啊，休假的时间也很少，所以两个人呢，呃，已经被迫成为无话不谈的朋友了，啊，因为你不聊天的话，在那个密闭的空间里面呢、啊，怎么样杀时间呢？啊，之前他们试过带这个西洋棋。中国象棋等等的棋盘类啊下去啊作为解闷，但是很快就会玩腻了。打牌嘛，两个人难有乐趣哈、啊，更别说想要打麻将了。所以他们大部分的工作时间呢啊都只能聊天。那么阿国呢啊去年刚结婚，现在老婆有一个大概六个月大的孩子啊，正是最难照顾的时候、啊。虽然有两边的老人家帮忙照顾啊。但是小孩一旦闹起来的时候，真的会让人筋疲力尽啊，整夜不得安眠。这也是导致阿国最近啊常常会迟到的原因。在这种对交班非常严谨的岗位上啊，很多时候他都必须靠熊叔呢啊来帮忙补一下啊，他才能过的。所以这一天呢，啊、阿国也是非常懂得做人。他在羽绒衣的口袋里面取出了一个小小的保温瓶。端出来放在熊叔的桌子上，然后对他说：“嘿嘿，熊叔，熊叔，来，这个是我家老婆啊煲的汤，还热的啊，请你慢慢享用。”熊叔是单身，好像也没什么家人，所以火食上啊他没什么讲究，所以阿国的老婆呢啊常常也会说啊煮多一点汤水，叫阿国带给熊叔，一来可以做人情，二来也可以补一下哈、啊，让双方啊啊打好关系。那么一般上呢，啊，熊叔都非常乐意的啊去喝这些汤，尤其是在这么冷的天气啊，喝一碗热汤呢，啊，真的是至高无上的享受。但是这一天不知道为什么，熊叔的态度啊就是特别的不同，特别的冷淡。从阿国爬进这个控制室之后，熊叔一句话也没有说过，而就是自顾自的。不断的敲打着打字机的键盘，阿国起先也没有特别注意啊。他把保温瓶放在熊叔的桌子上之后，就走过去，满满是仪器的墙壁上，检查一遍所有仪表的指数，确认一切都正常，然后拿起了一旁的一个电话话筒，向指挥中心报告说：“这里是第三班，一切正常。”值班现在开始。说完，他就放下了听筒，然后就听见了、啊、从遥远处传来金属碰撞的声音，那是地面上的那座铁门呢、啊、上锁的声音啊，因为那个是由指挥中心呢遥控的。从这一刻开始啊，要倒数八个小时之后，那道门才会再次打开，换轮值的下一批士兵呢下来接班。啊，因为控制室里面有暖气，没那么冷于是阿国呢就回到自己的座位上，脱下了他的鞋子。啊，原来是他穿的袜子呢，啊失去了这个弹性，所以在穿着鞋子走动的时候啊，袜子就会滑到脚板上，啊，非常的不舒服。所以每隔一段时间，阿国就必须脱鞋子，然后把这个袜子再拉一拉，这样子。这个时候。熊叔突然间停止了动作，啊，不再打字了。然后他就站起身，不动声色的拔出了腰间的手枪，对着阿国开了一枪。啊啊,啊，好痛！啊啊，熊叔，你干什么？你干嘛开枪打我、啊？阿国肩膀中了一枪，半躺在地上，温热的鲜血涌出，他痛得马上用手按压住伤口。一面问熊叔为什么要这样子做，熊叔慢慢的走向了阿国，然后伸手过去抢过了他挂在脖子上的那条项链，口中
2: 喃喃自语的说：“毁灭吧，毁灭吧，这个世界早就该毁灭了。
1: ”阿国看见了熊叔的样子，并不像他平日的那个模样啊。平日的熊叔开朗健谈，对自己也很热情关切，但是现在在他面前的熊叔双眼翻白，口中流着唾液啊，像是痴痴呆呆、啊，或者像是什么呢？啊，在他们这里啊，不能说有鬼上身这回事啊，啊，鬼是禁语，所以他们只能说是神经错乱。啊、熊叔就是那样子，神情呆谢的抢过了。阿国脖子上的项链之后，转身走向了墙壁上的仪器，在左边的角落就有一个钥匙孔，啊，熊叔就把阿国的那条钥匙呢插了进去，然后又从自己的衣服里面掏出挂在自己颈项上的那条钥匙，要寻找第二个钥匙孔。啊，那个究竟是什么东西呢？那一个就是火箭发射井啊，发射用的开关，必须使用两只不同的钥匙呢打开。而这个开关的程序呢，啊，必须有两个人同时操作啊，这样子可以避免一个人乱来嘛。啊，所以呢，钥匙有两只，啊，必须插在仪器墙壁上左右两边的两个钥匙孔里面。然后同时扭动钥匙才能启动发射的程序。那个痴痴呆呆的熊叔呢，拿着钥匙啊，慢慢循着仪器墙往右走啊，终于走到右边的角落，才发现了另外一个钥匙孔。他把钥匙插进去之后，尝试扭转那个钥匙，然后才发现了是转不动的。阿国大喊说：“干了，你不知道这个程序。”要有两个人来分开操作的吗？你不是熊叔，你到底是谁？熊叔啊，露出诡异的笑容，然后转过身来要找阿国，然后这个时候才发现，人们躺在地上的阿国啊，居然不见了，只留下几滩血迹。熊叔举起了枪，慢慢的循着血迹去寻找，口中一面喃喃有词
2: 的说。嘿嘿嘿，来，不要怕，来叔叔这边。雪姬绕过桌
1: 子，消失在墙壁的角落。熊叔蹲下身去啊，才发现原来在桌子的角落下方有一个刚刚容许一个人穿过去的通风孔，而阿国啊，就是富商爬进了这个通风孔呢，逃走了。熊叔对着黑暗的通风孔里面呢、啊、打了两枪，啊，并没有听到阿国的惨叫，相信呢啊，子弹是没有打中他，啊，不知道他爬到哪里去了。于是熊叔就站起身，走向了仪器墙，透过墙壁上那四块黑白荧幕，是这个操作室的监视器，有闭路电视呢，定时的切换角度、啊。让他可以去寻找到底阿国呢逃去了哪里？阿国忍着身上的伤痛啊，口中一面咒骂自己怎么那么大意、啊，居然把枪挂在了衣帽架上，搞得自己手无寸铁，无法反抗。再加上啊，现在熊叔不知道发生了什么事，居然要启动火箭发射井，如果让里面的核弹发射了出去，那还得了？不管射去哪里啊，都将会是第三次世界大战的开端。阿国一面在狭小的通风口里面爬着，脑中一面想着要通知指挥中心，要通知他们的上司，但是没有手机，刚才控制室里面的电话他又不能用、啊、因为熊叔在那里，于是他必须另外想办法。他爬呀、啊、爬呀、啊，来到一个分叉口。一个是向上，一个是向下。在通风口里面没有东西可以抓住，所以根本不可能往上爬。于是阿国呢只好往下了，啊，因为通风口里面呢里面的材质光滑，所以当阿国爬下去之后，就顺势滑了下去。最后看到了一个通风口，他用力推开了通风口之后爬了出来，那是一个办公室。啊。大概排列了十二张桌子、椅子，还有一些储物柜。阿国赶忙起身，一面走一面寻找有没有电话，或者是急救箱，又或者是武器等啊，总之是有用的东西。可惜就是什么都没有，有的只是一些简单的文具，然后就是大量的纸张和档案。而在上面的控制室里，透过屏幕。熊叔看见了阿国出现在了 B 二楼的办公室，于是他就转身呢走向了旁边的一个电梯，按下了 B 二楼的按键。而阿国在楼下的办公室搜刮了一遍，都找不到他要的东西，正想走向电梯口的时候啊，就看见电梯正在动着，从上往下而来。他马上就知道熊叔要来找他了，于是他马上伏下躲起来。很快，电梯的门打开，走出来的人果然是熊叔，手握着手枪，杀气腾腾的，慢慢的把那个办公室、啊、扫视了一遍，然后一面慢慢的搜索
2: ，一面说：“阿果，你不要再躲了。”你是永远逃不出去的，我有的是时间，而受伤的你应该撑不到八个小时吧。来，乖乖的出来吧，让熊叔给你治疗治疗，那样子你还能保住一条命啊
1: 。躲在角落的阿国听了之后啊，并不回答，他自己也知道啊。他现在受伤流血，他能不能撑到八个小时之后交班呢、啊？还是未知之数。但是你叫他现在走出来投降，他可千万个不愿意啊！因为熊叔要留他一条命的原因，不外乎就是要他一起呢去启动火箭发射井的操作程序。如果这个核弹真的发射了出去，阿国不敢想象。外面的世界会变成怎么样？他的老婆还有刚出生的孩子会变成怎么样呢？阿国咬了咬牙，啊，拿了好几张白纸呢，塞进他的衣服的伤口上压住啊，然后再脱下他的皮带，把伤口绑紧啊，啊，希望可以帮助止血。但是他这样子处理的伤口，却发出了咔啦咔啦的声音。这个微小的声音就被熊叔听见了
2: 。哦，我听见了，阿国，你还在这边吧？呃，来来来，不要怕，来熊叔这里吧。熊叔持续
1: 的一面搜索，一面呼吁着阿国出来投降。但是他绕着整间办公室转了两圈。依然没有发现阿国的踪迹。这时候啊，熊叔突然心生一计啊，然后说：“啊，阿国啊，我突然间想起来，你刚才在上面是脱掉了鞋子吧？”说完，熊叔就朝办公室周围的玻璃开枪啊，不管是玻璃窗、墙壁上的相框，或者是桌子上的化妆小镜子。他就开枪胡乱扫射一片，顿时让玻璃碎屑洒满了一地。而躲在其中一张桌子底下的阿国心知不妙了。他原本想要趁机呢逃到电梯口，但是他以这种躲藏的方式、啊、移动比较慢，始终比不上熊叔的脚步。现在熊叔守在电梯口那里，还让地板上洒满了玻璃碎片。现在阿国能够走的路只有一条，就是他眼前呢、啊、不远之处一条紧急通道。但是在这个路程中间呢，一定会踩踏到地上的玻璃碎片。而现在他的脚上只是穿着一双袜子而已。阿国深吸一口气、啊，咬紧牙根，扶着身体、啊，忍痛踩着玻璃碎片，冲往那个紧急出口。熊叔刚刚给他的手枪换上新的弹匣，就听见了紧急出口的门被打开的声音，马上向那里开了一枪，不过也只是打中门板而已。于是他快步追了过去，只见阿国已经往上爬了好几层。熊叔对着往上的楼梯间隙开了一枪，当然也打不中阿国。他现在嘛，要么往上追。但是他看见地上血迹斑斑，他就知道啊，他刚才那个方法奏效了。阿国的脚受了伤，一定会降低他的行动力。于是他决定呢，转身回去，乘搭电梯。而阿国几乎拼尽了力气，才跑到了紧急出口的顶层。一打开门，他又回到了那一间小小的控制室里面。首先，他要拿起啊那个电话，想要通知指挥中心，但是他发现呢、啊，电话话筒已经被熊叔破坏了，一分为二、啊，拿起来的时候一点声音也没有。眼看那个电梯又动了，啊、熊叔乘坐电梯又要回到上面来了，阿国赶忙走去衣帽架那里，想要拿自己挂在腰带上的手枪，但是这时他却发现了、啊，手枪并不在腰带里。啊！一定也是被熊叔拿走了。这时候的阿国依然手无寸铁，如何抵抗呢？啊！电梯门打开，熊叔露出诡异的笑容，举枪走出来的时候，阿国手上握着的是他带来的那个装满热汤的保温瓶。他打开瓶盖之后啊，对着熊叔泼了过去。滚烫的汤汁泼在熊叔半边脸上，痛得他大声惨叫，手指反射性的扣动扳机，开了一枪。啊，不过阿国早有准备啊，已经躲开了那一枪，然后冲上前去、啊，一手抓住他的手枪，然后用全身的力气把熊叔推到一旁，硬把他的身体呢推进去了一个金属制的储物柜里面，然后用力把门关上。而金属的门呢，夹到了熊叔握枪的手，啊，枪支掉在地上。于是阿国呢，就趁这个机会，把熊叔的手也推进去了储物柜里面，再把铁门关上，上了锁。这样子，他终于反击成功，把熊叔困在金属制的储物柜里面。阿国捡起了手枪，检查了子弹匣，确认里面至少还有四发子弹。再加上自己挂在衣帽间的这个腰带上还有子弹，所以呢，阿国可以说完全反客为主啊，控制了局势。那么现在他唯一要做的就是想办法向指挥中心报告，但是唯一通讯用的电话坏了，该怎么办呢？于是，在接下来的几个小时之内啊，阿国耗尽心思，想要使用手上仅存的工具、啊。要修复那个电话筒，而被关在储物柜里面的熊叔，这一直呢呢喃,喃喃的说着同一句话
2: ：“阿国，放我出来啊，好痛啊，放我出来吧
1: ！”四个小时过去之后，阿国尽了力，依然无法修复那个电话话筒，他气得把话筒呢丢到一旁。啊、但也同时触动了伤口、啊、痛得他紧咬牙根。这个时候的熊叔呢，在橱柜里面还是呢喃个不停。不过现在呢，他说的却是
2: ：“阿国，请你帮帮忙，我好口渴啊，给我一点水好吗？我已经无力反抗了，请你做做好心，给我一点水喝吧。”阿国不想理会他
1: ，但是啊，可能因为失血过多，他觉得自己的思绪开始模糊起来，有一点头晕眼花，而且昏昏欲睡。阿国尝试掌瓜自己，希望能够保持清醒，但是那个效用也只是暂时的。毕竟啊，他身体依然流着血，能不能挨到四个小时之后啊交班换来救兵啊，还是个未知之数。这时候啊，他手上握着手枪，听着熊叔不间断的呢喃。突然间，他想起了过去这五年之间，他和熊叔的互动啊，一直以来，熊叔都是一位他尊敬的前辈，对他照顾有加，也常常鼓励他啊，叫他要好好对待家人、老婆、孩子。想着想着，忍不住流出泪来。阿国实在想不透、啊，到底是什么原因。他所认识的熊叔怎么会突然间变得奇怪了，还开枪袭击他呢？现在他听着熊叔的呢喃了，心中不禁怀疑：现在被困在储物箱里面的熊叔是不是恢复正常意识了呢？他应该是真的口渴了吧？毕竟他连续不断的说了四个小时。反正自己手上握有枪。还怕熊叔翻得了天吗？基于人道精神，给他一点水喝也很正常吧。想着想着，终于阿国做出了决定。他站起身，拿着一个装满水的小杯子，走到了储物柜那里，然后说：“熊叔，我先此声明，我要打开门给你水，但是请你不要乱来，因为如果你乱来的话，我真的会开枪的。”为了我的家庭，为了党国，我一定会开枪的，请你练在同僚一场，不要乱来好吗？熊叔依
2: 然哀求说：“好的，我答应你，请你给我水喝吧。”于是阿国慢慢的
1: 、小心翼翼的转动了橱柜上面的钥匙，打开了门，然后慢慢的把水杯从门中间打开的小缝隙。要伸过去，就在这个时候，熊叔突然间用力地撑开铁门，就要扑出来反抗。但是这一切、啊，阿国已经早有准备，他的另外一只手呢，已经按在板机上了。当熊叔要扑出来的时候，他马上按下了板机，连续开了三枪。这个开枪的动作，好像是自然反应一样啊！在阿国的脑袋还没有下命令的时候，他的手指就先做出了动作。毕竟阿国的脑袋现在有一点迟钝嘛，所以等他反应过来的时候啊，枪口已经冒了烟，而熊叔的身体呢，站了起来一动不动啊，然后就软瘫的倒在他的面前。阿国有点不敢相信啊，自己真的开了枪。他跪坐在地板上，一手轻轻摇动熊叔的身体。他看见熊叔的后背，有两个穿透的伤口，开始涌出血来。那两个位置啊，都是要害。相信啊，这一次熊叔真的活不了了。眼泪忍不住夺眶而出。阿国实在无法想象、啊。和自己共事五年的前辈啊，居然会糊里糊涂的死在自己手上
2: ，
0: 他忍不住放
1: 声大哭起来。就在这个时候，原本倒在地上一动不动的熊树的尸体突然间跳动了一下，然后他的衣服就从里面被撕开，一只血红色的手从他的后背伸出来。紧紧勒住了阿国的喉咙。阿国实在不敢相信啊！他瞪大了眼睛，看着一个血红色的东西，像是人一样的形体，慢慢的从熊叔的身体里面伸出来。阿国想要举起握枪的右手，朝这个不明的物体射击，但是……那个人形的另外一只手呢，抓住了阿国握枪的手腕，然后用力一捏，直接把他的手臂骨头捏碎，痛的阿国都要昏过去了。但是痛苦还远远不止这一些，那个人形还硬生生捏碎了阿国两只小腿的骨头，让他根本无法行走。然后就把他的身体呢，带到仪器墙的左边那里，把他放下。然后抓住阿国仅存的一只左手臂、啊，把他的手臂按压在墙上那一个特制的药匙上
0: 。那个全身是血的人形对阿国说：“愚蠢的人类，你竟然敢反抗我！你们这些像蝼蚁一样的存在，是不可能和大象为敌的。更何况，我是恶魔，无处不在、无所不能的恶魔。”你们人类在我面前根本就微不足道
1: 。阿国忍着全身的痛楚，从喉咙中挤出一句话，问：“你，你到底想干什么？”恶魔露出阴险的微笑，走到了仪器墙的右边，指了指上面插着的钥匙，然后对阿国说
0: ：“很简单啊，你就给我贡献点微薄的力量。”听我的指示，一起转动这个钥匙。接下来，我会让核弹发射。不管那个核弹掉到哪里，都将会有森林涂炭，人类将会灭亡。反正那个是迟早的事。人类互相杀戮这么多年，我只不过是做了一点加速而已。你乖乖听从我的命令。死成之后，我就给你一个爽快
1: 。说完，那个恶魔就把手呢墙壁的钥匙上，然
0: 后说：“现在开始倒数，三、二、一，转。”但是、啊、恶
1: 魔尝试扭动那个钥匙，他依然转不动。他转头过去、啊。只见阿国的手依然放在那个钥匙上，并没有跟着一起转动。恶魔看见了，就对阿国说
0: ：“你别想反抗啊，你现在已经是个废人，你的枪对我也没有用。但是我有超过一百种方法可以慢慢的折磨你，直到你愿意听话，跟我一起转动那个钥匙为止。你是不是想要尝一尝？”手指的骨头被一节一节切断的滋味啊
1: ！面对恶魔的恐吓，阿国笑了起来。他说：“说到底，你还是需要我活着，因为一个死人不能帮你转动那个钥匙。我没说错吧？”呵呵我告诉你，我们人类虽然渺小，但是自古以来。就有一种意志，一种骨气，叫做抗争。我不会让你如愿的。恶魔发怒了，他的嘴角抽动了一下，然后就要走过来对阿国出手。但是阿国呢，马上拔出了插在墙壁上的那只特制钥匙，然后使用自己啊仅存的所有力量，将钥匙的尖端。刺向了自己景象上的大动脉。阿国的意识渐渐消失，他再也看不见东西，身体也像是浮在空中一样，只是耳中隐约可以听见的那个恶魔的咒骂声，但是已经越来越小，直到听不见了。但是阿国觉得心情满足。带着微笑啊，咽下了最后一口气。好，本集的南洋奇闻呢，惊悚故事啊，就到此结束了哈、哦。谢谢各位听众的收听，请听众们呢去追踪南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、p o t i f y 还有 Mixer Box， 给叔叔留言点赞啊、哦，谢谢大家。现在 YouTube 频道呢已经开启了会员功能啊，听众们可以加入会员，支付这个月费来支持叔叔做这个频道。虽然 YouTube 的会员月费会比 Mixer Box 啊低一点啊，这个是 YouTube 的设定啊，叔叔没有办法改、啊、所以呢啊，请听众们体谅啊，无论这个赞助的金额大小呢，对叔叔来说都是一种支持和鼓励啊，叔叔呢继续做南阳奇闻这个节目。那么喜欢看漫画的朋友啊，不如就当做支持叔叔一下，支持叔叔改编的漫画作品，就是由台湾知名电竞品牌 XPG 所推出的免费阅读线上漫画、啊、叫做《Extreme Saga 极境传说：密拉的试炼》。繁体中文版呢，可以在 CCC 追漫台的网页或者是他们的手机 App 里面免费阅读。我叔叔也有在本集的这个 Podcast 资讯月里面有写上这个连接啊，欢迎大家啊去点击一下，当做支持叔叔。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙、陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二次公园、图纸、Ralph 布、一直街、三 D 丽、真爱笑、三十三、Kinas。蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J、刘舒雅、林英炫、洪志伟以及妞妞。然后下一批呢是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、Joanne Wu、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗江杀人蛙、西离子、林以桥、吴大佩。吴大豪、Shelly i、飞蟹、本我、吴昕、潘琦、张新芳、萧毅、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic e 林,林小润、凯文文、j u v a n 逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。